0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ne pas porter de cravate dans l'hémicycle est-il une faute impardonnable, un manque de respect à l'institution c'est en tout cas l'avis d'Éric Ciotti, le président du Parti des Républicains, qui en juillet dernier dénonçait un relâchement vestimentaire, notamment de la part des députés de la France Insoumise. Ce qui semble une banale affaire de chiffon à première vue, est éminemment politique. Comment doit-on s'habiller lorsqu'on représente le peuple En cravate, comme marque de respect du mandat que les électeurs vous ont confié Ou au contraire, de la même façon qu'eux, puisqu'un élu les représente la question se pose depuis des siècles et ce, dès les états généraux en 1789. Avec Anne Chemin, journaliste au service ID, nous retraçons l'histoire du vêtement au Parlement et de ce qu'il symbolise. Cravate ou jean, le vêtement à l'Assemblée nationale, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 21 juillet 2022 et, comme je vous le disais au début de l'épisode, Eric Ciotti écrit un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale pour dénoncer les tenues de plus en plus relâchées des parlementaires insoumis. Pourquoi est-ce important Il développe. Cette question est loin d'être anodine. Le port du costume et de la cravate pour les hommes, au-delà de la nécessaire marque de respect due à nos institutions et à nos compatriotes, permet d'unifier visuellement la représentation nationale et de recentrer les débats sur ce qui importe vraiment, les arguments des uns et des autres. Unifier la représentation nationale, voilà l'argument. Les insoumis ne l'entendent pas de cette oreille et comme un pied de nez à Eric Ciotti, voici toutes les femmes députées insoumises qui débarquent au Palais Bourbon en cravate. Et c'est Clémentine Autin qui explique leur initiative.
1: Les femmes de notre groupe ont décidé de porter la cravate pour euh, tenir tête à M. Ciotti qui euh, souhaite introduire à nouveau dans le règlement l'obligation du port de la cravate, ce qui nous paraît vraiment euh, profondément réactionnaire et surtout fermé pour les femmes puisque euh, c'est un accessoire de mode masculin et que ces leçons de bienséance, de bonne tenue, il peut se les garder parce qu'en plus elles sont pétries de mépris de
2: classe. Et les deux mélangés ensemble, ça commence à faire beaucoup.
0: L'Insoumise dénonce la demande d'Éric Ciotti, qu'elle juge réactionnaire et sexiste, et évoque également le mépris de classe qu'elle comporte. Louis Boyard, député LFI, appuie également cette idée, avec un autre courrier à la présidence de l'Assemblée, qui demande lui une interdiction des costumes au prix exorbitant, qui témoigne, selon lui, d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté. Alors Comment doit-on s'habiller Moins bien Mieux Autrement Quels que soient les choix faits par les députés, ils sont forcément politiques, symboliques et cette question du vêtement et ce qu'il signifie dans l'hémicycle ne date pas d'hier. Anne, ah, on vient d'entendre cette passe d'armes autour de la cravate des députés insoumis. Et d'ailleurs, à cette même époque, peu après les législatives, on apprenait que Marine Le Pen demandait à tous ses députés de porter la cravate et que ça rentrait dans sa stratégie de dédiabolisation, de notabilisation... Bref, le vêtement, c'est politique. Oui, le vêtement,
2: c'est politique, surtout évidemment quand on est un député qu'on siège dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce que ces gens sont des représentants du peuple et évidemment, on se demande ce que ça veut dire « représenter ». Alors, il y a deux façons d'envisager la représentation. On peut dire que la représentation, c'est la représentation des idées, mais il y a une autre forme de représentation qui est envisagée et débattue dès la fin du XVIIIe siècle, qui est la représentation figuration. L'idée, c'est que les représentants donnent un visage et une voix au peuple. Et d'ailleurs, John Adams, le président américain, disait en 1776 que les élus devaient « sentir comme leurs électeurs ». Ça veut dire s'habiller comme leurs électeurs, parler comme leurs électeurs pour porter leur rapport au monde dans l'hémicycle de l'Assemblée.
0: Alors, tu parles de John Adams en 1776, j'aimerais qu'on reste à peu près à la même époque, mais en France. En 1789, à la chute de la monarchie, quels sont les codes adoptés par les députés
2: On peut commencer avant la chute de la monarchie, au moment des états généraux qui ont lieu au printemps 1789. On a là une assemblée qui représente la France, et la France est une société d'ordre qui est divisée en trois groupes, le clergé, le tiers-état l'aristocratie. Et ça va se voir dans les costumes. Il y a un maître de cérémonie qui s'appelle le marquis dreux qui va définir des codes pour chaque costume. La noblesse aura des habits chamarrés, des parements en or, qui sont le signe évidemment de l'aristocratie. Le clergé a des couleurs, donc elle est rouge pour les cardinaux et elle est violette pour les archevêques. Mais en revanche, les représentants du tiers-état, le peuple, sont eux simplement habillés d'une veste, d'une culotte de drap, de bas noirs et d'un manteau court et d'un chapeau qui ne doit avoir ni gants ni boutons, c'est-à-dire le plus simple possible. Et c'est fait pour représenter la hiérarchie entre le tiers-état et les deux autres ordres.
0: Mais ces ordres, ils vont bientôt être dissous par la Révolution française Quel impact est-ce que ça a Les privilèges féodaux
2: vont être abolis dans la fameuse nuit du 4 août. Et on n'oublie pas les vêtements à ce moment-là, puisque dès le 9 août, on abolit ces costumes particuliers qui sont réservés aux trois ordres. Et donc, c'est une façon de dire qu'effectivement, il y a bien dans les vêtements quelque chose qui rappelle une forme de hiérarchie.
0: Et alors, comment est-ce que les représentants vont s'habiller à partir de là
2: ben, C'est une question qu'on prend très, très au sérieux. Ils vont discuter pendant des mois pour savoir comment ils vont s'habiller. Et il y a des gens qui vont dire à ce moment-là que ce qui compte, c'est la liberté et donc on peut s'habiller comme on veut. Et pour d'autres, la valeur de la Révolution française centrale, c'est l'égalité et donc tout le monde doit s'habiller de la même manière.
0: Et cette idée de l'uniformité du Parlement, elle persiste au point que... Si, dans un premier temps, on laisse aux parlementaires la liberté de s'habiller comme ils le veulent, finalement, l'uniforme va faire son retour quelques années plus tard
2: Oui, l'uniforme va être imposé en 1795, donc six ans plus tard. On est au moment de la Convention. Donc, on instaure une robe blanche, une ceinture bleue, un manteau écarlate, une toque de velours pour le Conseil des 500, et une toque violette, une ceinture écarlate et un manteau blanc pour le Conseil des Anciens. Donc, on voit que c'est très, très codifié. C'est une tenue un peu d'apparat qui va être finalement très peu portée et qui sera remplacée quelques années plus tard par un habit français bleu. Mais on n'oublie pas les symboles puisqu'on dit que ce doit être le même bleu que celui des gardes françaises qui se sont ralliées au peuple lors de la prise de la Bastille. C'est ce bleu qui a été proclamé bleu national.
0: Ah oui, donc bleu national, on voit que même une couleur ici porte une signification très précise. Et on en arrive à, à l'Empire de Napoléon Ier, qui, on le sait, adore les symboles.
2: Il adore les symboles, il adore le décorum, il adore l'apparat, on est en plein milieu d'un empire, et donc... Euh, tout ça va être très très important dans le cadre de ce régime politique. Du côté de l'hémicycle, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire très très attention, non seulement à ce que ces tenues soient portées, mais qu'elles soient toutes pareilles et qu'elles soient extrêmement fastueuses. Donc il y a même un décret en 1800 qui va définir le nombre de boutons du costume, qui va détailler les dessins des broderies. Ce sont des vêtements d'apparat.
0: Donc finalement, si je te suis bien, alors qu'on voulait s'éloigner à la révolution du faste des tenues de la noblesse, les parlementaires, sous Napoléon, retrouvent des vêtements extrêmement luxueux.
2: Oui, ce sont des tenues très luxueuses et assez paradoxales, puisque selon l'historien Jean Garrigue, c'est une forme de compensation symbolique. C'est le moment où l'affaiblissement du pouvoir législatif est le plus fort et c'est le moment où on donnera à ses représentants les tenues les plus fastueuses.
0: Donc Napoléon leur retire leur pouvoir et leur donne des dorures en échange, si exactement. je suis bien. Exactement, exactement. Et alors, quand est-ce que ces tenues vont disparaître
2: Elles vont disparaître en 1838, sous la monarchie de Juillet. Et à nouveau, on prend l'affaire très, très au sérieux. On demande au député Lamartine, l'écrivain, de faire un rapport sur cette question. Ils vont faire trois scrutins qui vont être très serrés. Mais finalement, en 1838, le costume parlementaire est aboli.
0: 1838, on en arrive à la Deuxième République et à l'instauration du suffrage universel en 1848, dix ans plus tard donc. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les habits des parlementaires Oui, bien sûr, parce que peu
2: à peu, au cours du 19e siècle, s'impose l'idée que la valeur du représentant n'est pas liée à son prestige ou à sa notabilité, mais elle est liée à la légitimité que lui ont confié les électeurs à travers le suffrage universel. Donc c'est très important, parce que petit à petit, c'est moins innotable notable un élu du peuple.
0: Donc la parade disparaît et on rentre dans une forme de sobriété
2: Oui, à partir du début de la Troisième République, la chambre va complètement changer de visage. Elle est peuplée d'hommes, le plus souvent barbus, moustachus, qui portent tous ou plus ou moins le même costume, c'est-à-dire un costume traditionnel noir qui est le costume à l'époque de la bourgeoisie.
0: Et cette idée-là, elle ne se retrouve d'ailleurs pas qu'à la chambre, mais dans toutes les institutions de la République
2: dans beaucoup d'institutions, en effet, l'idée, c'est qu'on est sous la Troisième République et que les fonctionnaires de l'État représentent des institutions qui doivent être neutres et impersonnelles. Et c'est pour ça que les instituteurs portent une blouse noire, c'est pour ça que les députés portent un costume sombre, et ce qui compte désormais en tout cas à la Chambre des députés, ce ne sont pas les vêtements, mais ce sont les discours. C'est la République des avocats, c'est le règne de l'éloquence. Et donc ce qui va compter désormais, c'est la manière dont on s'exprime à la tribune et les arguments qui sont échangés au sein de la Chambre du député.
0: Et ce costume bourgeois, à quels impératifs est-ce qu'il obéit Moins de faste, mais tout de même une certaine formalité par respect de l'institution oui, il ne s'agit
2: pas de revêtir une tenue luxueuse, il s'agit au contraire de s'habiller de manière correcte. Et les codes de, ce, de cette respectabilité ce sont les codes qu'on adapterait pour aller, par exemple, à un mariage, pour aller à un enterrement, pour aller à un rendez-vous important. C'est-à-dire que on s'habille un peu mieux que les électeurs.
0: Un peu mieux, ça veut donc dire, Anne, que tous les députés, y compris de gauche ne remettent pas en question cet uniforme, finalement, bourgeois, tout le monde le porte.
2: Oui, ils portent tous la tenue bourgeoise classique, y compris les ouvriers qui sont élus à la fin du XIXe, à l'exception de Christophe Tivrier qui va venir en biode, c'est-à-dire en blouse, à l'Assemblée nationale. Ce sera le cas aussi dans les années 30, ce sera le cas après la Seconde Guerre mondiale. Maurice Thorez ou Georges Marchais, par exemple, vont toujours venir en cravate. Ils vont respecter les codes vestimentaires de l'Assemblée.
0: Mais est-ce qu'il y a tout de même des exceptions
2: oui, il y a des exceptions. Elles sont rares, hein, mais il y en a quand même. Il y a évidemment donc la bio de Christophe Tivrier, qui est un élu guéddiste, et ça, ça se passe en 1889. Mais il y aura aussi, quelques années plus tard, le burnous et le turban du premier député musulman de l'histoire parlementaire française, qui s'appelle Philippe Grenier, et ça, c'est en 1896. Mais il y aura aussi plus tard les soutanes du chanoine Kyr et de l'abbé Pierre, qui vont venir en tenue religieuse à l'Assemblée. Et puis, il y a aussi la tenue traditionnelle berbère du bacha algérien qui s'appelait Saïd Boualam et qui a été élu en 58 et qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui a présidé l'Assemblée nationale avec sa tenue berbère.
0: Et on en arrive, Anne, peut-être au, au dernier chapitre de cette histoire du vêtement à l'Assemblée. C'est celui du vêtement que portent les femmes. Parce que depuis le début de cet épisode, on ne parle que de costumes, de cravates. Et comme le disait Clémentine Autin ça ne concerne que les hommes.
2: Oui, parce que les femmes ont été très très longtemps absentes de l'Assemblée nationale. Euh, elles ont obtenu le droit de vote en 1944. Les premières femmes députées sont arrivées à l'Assemblée en 1945. Et donc, il n'y avait pas d'histoire du vêtement pour les femmes. Il n'y avait pas non plus de code clair pour les femmes. Pour les hommes, on que le code de la respectabilité, c'est le costume-cravate. Pour les femmes, il y a plusieurs manières de s'habiller un peu mieux que les électeurs, comme on en a parlé tout à l'heure.
0: Alors, quels sont les codes adoptés par les femmes députées
2: Alors, elles vont adopter ce qu'on pense être pour une femme une tenue correcte à l'époque et. En général, c'est un tailleur. D'abord un tailleur jupe, puis un tailleur pantalon. Mais le tailleur pantalon n'est pas autorisé tout de suite. En 1974, Michel alliou s'est vu refuser l'accès de l'hémicycle du Palais Bourbon parce qu'elle portait un pantalon. Et l'autorisation de porter un pantalon ne sera finalement autorisée qu'en 1980.
0: C'est intéressant parce que finalement, le tailleur, c'est une forme de féminisation du costume. Comme si le seul vêtement acceptable pour une femme, c'est celui qui se conforme à des codes masculins. Et dès qu'une femme politique s'en éloigne, elle est très souvent critiquée, sifflée, moquée.
2: Oui, c'est une façon de signifier aux femmes qu'elles ne sont pas à leur place à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, de manière générale, y compris hors de l'Assemblée, la question de l'attention au corps et aux vêtements est beaucoup plus forte pour les femmes que pour les hommes. C'est une façon aussi de ne pas écouter ce qu'elles disent que de passer son temps à critiquer leurs vêtements, leur allure, leur coiffure, leur tenue, etc. C'est une façon de disqualifier en fait, les propos des femmes.
0: Et un événement particulièrement marquant à ce sujet dans l'hémicycle, c'est l'affaire de la robe de Cécile Duflo, ancienne ministre écologiste du logement de François Hollande. Elle vient à l'Assemblée en robe et se fait siffler par les députés sur les bancs de la droite. Cécile Duflo est aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam France et je suis allé l'interroger pour qu'elle nous raconte comment elle analyse cette histoire aujourd'hui. Bonjour Enchantée Merci. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Cécile. Vous allez bien Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez euh, déjà nous raconter comment, avant, comment vous avez acheté cette robe Et est-ce que vous imaginiez, au moment où vous envisagez de la porter dans les bicycles, qu'elle allait susciter de telles réactions
1: alors l'histoire de l'achat de cette robe, il est vraiment euh, elle est vraiment cocasse parce qu'en fait au départ, il y a eu une polémique parce que je suis allée le jour du premier conseil des ministres avec un jean. Et j'ai acheté cette robe en pensant qu'elle avait l'air un peu vieille, en gros, et qu'elle n'était pas décolleté que tout ça, que c'était une robe et pas un jean, et que du coup, on n'allait pas faire d'histoire. Donc, c'est vraiment... Il s'est passé à peu près le contraire de ce que j'espérais en achetant cette robe sur un catalogue qui était un catalogue de vêtements anglais par correspondance sur lequel j'achetais des vêtements pour mes
0: enfants. Donc, vous ne vous imaginez pas du tout qu'elle allait susciter de telles réactions. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui se passe Donc, est le, on est le 17 juillet
1: 2012. Euh, je réponds à une de mes Première question au gouvernement. Et avant même que j'ouvre la parole, je descends, enfin, je, je, je sors du banc des ministres pour aller au micro.
0: Madame Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement.
1: Et là, il y a plein de cris de mecs qui sifflent et puis quelques réflexions. Genre euh, les interjections de mecs qui sifflent, une nana qui passe, quoi. Voilà. Et je dis cette phrase qui me vient naturellement, je dis, parce que je sais qu'il faut dire, mesdames et messieurs les députés. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement comme ça ça me vient sans que je, sans que je réfléchisse en étant trop en quand même vraiment naze et il y a un des députés qui dit quand même euh, allez vas-y enlève les boutons.
0: Vous l'entendez sur le moment allez enlève les boutons. Ah oui
1: oui, je, ah non mais je suis très consciente de ce qui se passe. Je suis à la fois surprise et en même temps euh, dégoûtée, c'est pas le bon terme mais je je me dis mais la honte quand même. Enfin je Franchement, je m'y attendais tellement pas, je me suis dit, euh, après, je sais, ils ont, euh, il est 15h, ils ont picolé euh, au déjeuner, voilà. Enfin, ça fait vraiment le truc de gros, relou, euh, mec de base, naze, quoi, voilà.
0: Et alors, quand la séquence se finit et que vous rentrez chez vous le soir, etc., et que vous vous repassez cette séquence dans la tête, comment est-ce que vous le vivez ensuite
1: alors c'est très particulier, d'ailleurs ça se voit, je n'en parle pas, euh, j'ai aucune réaction, je fais pas de tweet, rien du tout, donc je réagis pas et même j'annule je je, une invitation dans un média pour pas avoir à en parler. Et en fait, alors que je me cache, le truc prend des proportions, euh, c'est à la une d'un de, de, journal euh, au Liban, ça va partout dans le monde et puis c'est devenu une sorte de symbole, ça m'a complètement dépassé, en fait et ce que je trouve chouette c'est que c'est devenu une sorte de talisman c'est-à-dire que en fait plus aucun mec dans l'Assemblée nationale n'ose siffler une femme quelle que soit sa tenue et donc bah voilà sans l'avoir du tout souhaité ça ça aura été une étape de l'histoire
0: et alors sur le moment euh, je, je suis allé revoir les, les justifications a posteriori des députés alors je vous en lis deux donc Patrick Bacalni qui dit qu elle n'avait pas changer de look si elle ne voulait pas qu'on le commente. Et le député Jacques Millard qui disait « Mais c'est un hommage à sa beauté. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: ?» Et il y en a un, il y a un autre député, alors il y a plein de députés qui ont fait des commentaires, mais encore plus sexistes finalement que leur sifflet, et qui a dit « Si elle a mis cette robe, c'est pour pas qu'on écoute ce qu'elle voulait dire » ou quelque chose comme ça. Et ça disait tellement, tellement d'eux, en fait.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est que elle a dit ça pour pas qu'on écoute ce qu'elle a à dire et qu'on la regarde en creux, c'est une forme d'aveu, c'est-à-dire que souvent, les femmes politiques, avant d'être considérées pour leur discours politique comme les hommes, elles sont aussi regardées comme objets, en fait.
1: Oui, les femmes politiques, et c'est assez intéressant parce que j'ai lu euh, une spécialiste de l'histoire de la mode, elle a fait une analyse de pourquoi cette robe avait provoqué ça. Parce que c'est vrai que souvent, il euh, y avait une tendance pour les femmes politiques, d'ailleurs, euh, bah, à s'habiller comme je suis aujourd'hui. Une chemise blanche, euh, une veste bleue marine, l'équivalent d'un costume d'homme mais en, en femme. Et ce qu'elle raconte, c'est que cette robe, en fait, c'est une robe qui a une coupe des années 60 et que probablement c'était le vêtement des mamans des députés qui ont sifflé. Et que du coup ça évoque dans leur euh, subconscient quelque chose qui est très féminin. Et donc qui n'associe pas du tout au pouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque j'étais ministre avec un rang assez élevé au gouvernement. Et je pense qu'ils ont touché des fils dans leur cerveau. Entre euh, la féminité de ce vêtement, puis j'ai un corps, euh, j'ai des fesses, des seins, j'ai un corps corps tout à fait identifié facilement comme féminin, classiquement on va dire et c'est vrai que sans le vouloir j'ai assumé qui j'étais c'est-à-dire que moi je me suis jamais cachée moi je suis une femme, j'ai eu quatre enfants j'ai aucun problème avec mon genre et en même temps j'étais aussi une personnalité poétique de pouvoir et donc ça, ces deux éléments-là c'était très contradictoire et c'est vrai que souvent les femmes politiques, elles sont amenées à s'excuser d'être elles-mêmes. Elles sont parfois poussées à singer les hommes. Alors moi, je l'ai fait et je, je m'en suis déshabituée, notamment dans le vocabulaire. Je me suis rendu compte que j'étais devenue souvent très grossière, très vulgaire pour me faire respecter, en fait. Et, et donc, c'est vrai qu'il y a ce piège pour les femmes politiques d'être otage de leurs vêtements, de leur vocabulaire, pour essayer de, de rentrer dans un carcan qui est un carcan historiquement complètement masculin.
0: Dernière question sur la situation aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les choses vont quand même dans le bon sens, qu'il y a une amélioration ou est-ce que malgré tout vous estimez encore qu'il y a un côté un peu boys club à l'Assemblée Nationale
1: il y a toujours un côté Boys Club à l'Assemblée nationale, bien sûr, parce que c'est ancré depuis tellement longtemps que c'est difficile de faire évoluer les choses. Mais il y a des choses qui progressent. Oui, euh, plus aucune députée femme se fait siffler par ses collègues. Bon, ben, ça, c'est une chose qui progresse. Il y a plus de femmes, elles sont plus libres. Et surtout, il y a une génération de jeunes femmes qui laissent rien passer et qui réagissent, y compris pour des femmes de ma génération qui ont été habituées, finalement, parce que le, le principal problème d'une certaine manière, c'était à la fois les sifflements, mais aussi le fait que moi, je ne me sois pas indignée. Parce que cette formule que je dis, euh, mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement, il y, de la, il y a de la résignation, il y a de la lassitude, en fait. Si on m'écoute bien, je ne je, je me rebelle pas je subis, je subis en renvoyant euh, Loprome mais je subis et donc maintenant il y a une génération de jeunes femmes qui subissent plus, qui relèvent la tête. Aujourd'hui si une chose comme ça était arrivée, il y aurait peut-être une dizaine de parlementaires femmes qui seraient levées debout devant le les mixiques et qui auraient hurlé ça s'est pas passé du tout, ça s'est pas passé les gens au mieux ils étaient embarrassés mais ça s'est pas passé, c'était il y a dix ans, donc voilà oui les temps changent. Merci beaucoup Merci à vous
0: Et la chercheuse que Cécile Duflo citait sur la féminité de la robe en question s'appelle Marianne Pavot. Anne, pour conclure cet épisode, Cécile Duflo nous disait que les choses changent tout de même petit à petit. Il reste quelques polémiques, mais moins qu'avant.
2: Oui, il y a encore des polémiques sur les tenues des femmes. Elles n'ont pas complètement disparu, mais c'est vrai qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Euh, depuis l'instauration de la parité en 99 le nombre de femmes à l'Assemblée a beaucoup progressé. Aujourd'hui, on est arrivé au seuil critique de, en gros, un tiers de l'Assemblée nationale et ça change beaucoup de choses. Du coup, les femmes peuvent s'habiller plus librement. Mais les hommes aussi peuvent s'habiller plus librement aujourd'hui. Pendant le débat sur la réforme des retraites, on a vu des députés qui étaient en col roulé, qui étaient en chemise sans cravate. Donc, il y a une forme de tolérance euh, à la liberté vestimentaire qui est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était, évidemment, il y a 20 ans. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire l'enquête d'Anne Chemin. Elle se trouve en lien dans la description de cet épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.